0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Relatório Espacial, aqui que fala é o Léo. de volta o seu host <risos> 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 Obrigado,
1: ainda bem, não aguentava mais o cabrão Eu não aguentava mais ter que lidar com todo mundo
2: aqui, ter que botar ordem na casa
1: Botar o D na casa, você
0: tá falando antes dele, dele fazer a introdução, velho. Né, mano? Que isso? Até perdi aqui, peraí. O Cabral, ele foi demo, demovido de volta pro. <risos> Como que fala, mano? Ele, ele foi rebaixado pro, pro, seu, pro seu papel de analista aqui de volta. <risos> tô de volta, tô de volta faz duas semanas. Se vocês não esqueceram de mim, eu sou o Léo. Muito prazer. Enfim, se você é novo. Vamos só, antes de começar, já falo sobre o Boku no Rio. Já sabe quem tá aqui, eles já estavam falando. Mas, apesar da bagunça rapidinho aqui as redes sociais, ok? Primeiro, nosso Twitter, arroba Relatório ESP, ESP, tudo maiúsculo, não esquece de... Procura lá, dá o seu follow, ficar de olho todas as notícias sobre o relatório, sobre o pouco no Hero tem as trivias e são postadas lá, coisas assim. Muito bom conteúdo sobre a obra, então se vocês estarem a fim de acompanhar novidades, eu só... só dá o seguir lá, pô, ajuda muita gente. Também temos nossa Twitch, twitch.tv barra Relatório Espacial, que é onde nós uh, transmitimos a gravação do relatório, ao vivo, às sextas-feiras. Se quiserem acompanhar lá, comentar, ajudar a gente a, a discutir sobre, sobre a obra, vocês podem ir por lá, onde é, que é mais fácil, mas também, se vocês quiserem realmente fazer parte do pessoal que comenta, o pessoal mais ativo, normalmente, está no Discord. O link do Discord, vocês acham no, no sobre da Twitch, também o link no Twitter, vocês vão achar. É, e eles podem entrar lá, seguir os passos de como... De como... Conseguiu passar pelas regras ali rapidinho e daí vocês podem interagir com o pessoal. É onde a comunidade é mais ativa, é onde vocês podem falar mais facilmente com a gente até. Então se tiverem interesse, podem entrar por lá, tem eventos também. A gente tá chegando... Vocês estão vendo isso no lançamento? A gente teve, a gente teve o aniversário do servidor há um tempinho atrás. Então são coisas assim que acontecem e mais. E também temos o nosso Telegram daí se vocês preferirem a interação ao vivo pelo Telegram, se vocês usarem mais do Telegram, o link tá na descrição do podcast aqui, vocês podem só entrar lá. E da mesma forma, é onde o pessoal interage e conversa sobre Okunohiro e outras coisas, então podem entrar lá que, que vão ser bem recebidos, com certeza. Por fim, temos o nosso padrinho, se quiserem uh, apoiar o, a gente e ajudar no, na qualidade, é, qualquer valor é bem-vindo, lá tem os detalhes tudo certinho, as faixas de valores dão diferentes benefícios para vocês, é, que são... Principalmente dados pelo Discord. Então, se vocês planejam apoiar a gente pelo Padrim, entre no Discord, que lá daí vocês vão ganhar um cargo especial. É, dependendo do valor. Lá tem, Como eu falei, lá no Padrim tem os detalhes sobre. E que vocês podem plane... <risos> usar o cargo para desfilar por aí. Tem um canal separado para conversarem entre, entre si e com a gente. E também agora tem. Um, acesso ao nosso backstage, coisas sobre o relatório que acontecem antes do, antes do público saber, planejamento, enfim, reuniões até. Vocês podem uh, participar e ajudar. Eu acho que é só. Eu não tô esquecendo de nada, né? Tem o microfone novo do Marcos. Ah, é verdade. Inclusive, né? Falando no
2: padrinho. É, por causa do padrinho, pelo apoio de vocês. Muito obrigado, pessoal.
0: É, muito obrigado. Sempre que a gente compra um microfone novo pra alguém. O um evento, porque é muito bom. Falando abobrinha com qualidade agora. Mais um pra, pra lista. <risos> é, mas é. Então, é, agradecemos, como sempre. É muito importante que a gente possa... A gente tem essa oportunidade, então, muito obrigado ao pessoal que contribui. Então, eu acho que é isso pro, pra introdução. Hoje eu estou aqui, como vocês já escutaram, mas é. vou, vou falar é, de qualquer jeito pra vocês dizerem oi. Hoje eu estou aqui com o Marcos, o Nilson, o Cabral e o Mauri. Olá!
3: Olá, gente!
0: Oiê! Oi, oi! E hoje a gente vai falar do capítulo 363, titulado Aqueles que se defendem e Aqueles que atacam. dos títulos mais diretos do recentemente. Cabral gostou do título. Por que, Cabral?
2: Eu gostei do título. Eu gosto que você chega no final e você entende o que ele estava significando, tipo, que que ele se referia. Eu não sei como o Mauri sabe que eu tinha gostado porque eu não tinha falado que eu tinha gostado, mas acho que ele me conhece tanto que ele sabe que...
0: Mauri te lê como um livro, Cabral. Você já não sabe disso? Na
4: verdade, ele tinha falado. <risos>
2: <risos> pra vocês verem aqui, isso diz muito sobre as dinâmicas do, do relatório. O cara não lembrava. Não, mas que capítulo, né? Que capítulo de construção de, de clima, de, de desespero, desespero total, tomando conta.
4: E eu estou com o mesmo sentimento que eu estava de semana passada, que
2: perdemos. Perdemos. Eu tava um pouco mais otimista que você semana passada. Mas agora não teve como. Agora é. Agora é perdemos em todas as frentes. Perdemos, perdemos
1: muito. Cara, eu acho que eu entendi porque a gente tá com esse sentimento de perdemos. E porque aquela última página ela é tão forte no último capítulo. Por quê? Eu não tava entendendo o, o que o Correio tava fazendo. Mas. Um... Um negócio que muita gente falou... Acho que o Cabral falou, o Marcos falou... É que a morte do Bakugou parece errada, né?
2: Parece. Quanto mais eu penso nisso, mais me, me vem à mente isso. Cara, eu cheguei
4: à conclusão que a morte do Bakugou, ela é errada. Parece que você tá fazendo o bad ending do jogo, né? Parece que você errou alguma coisa, se falhou. É porque, assim...
1: Eu acho que isso, ele tá, tá diretamente ligado com, com sobre o que Boku no Hero é, sabe? Sobre qual é o tema de Boku no Hero. Eu acho que, que toda história, ela tem um tema, tem, tem histórias que elas são mais simples e você consegue ver o tema de forma clara e tem outras que, que não, que, que levam tempo até você entender é, sobre o que o autor tá, tá tratando naquela história, sabe? Eu acho que no Shonen é sempre... É sempre fácil de, de entender, sabe? Eu acho que tem One Piece que é, que é, é em sua maioria, sobre liberdade. Tem Naruto que é, que é sobre é, ciclo de ódio e vingança. Eu acho que tem muito... É, tem Dragon Ball que é simplesmente o bem contra o mal. Sabe? Você tá lutando só porque realmente você tem que Parar o mal. E eu acho que Boku no Hiro, depois desses 363 capítulos, eu acho que Boku no Hero, ele o Corre, ele fala sobre legado. Eu acho que é o, é o principal tema de Boku no Hiro. Eu acho que a maioria dos personagens tem isso com eles. É, o Shoto e o Ida têm o um legado de sangue de, de família deles é, tem os que são mais fortes tem o, o Deku e o Bakugou que, que são os que mais carregam o legado do All Might, né, de forma diferente inclusive eles veem o legado do Almight de forma diferente. O Deku vê, o Deku achava legal como o Almight salvava as pessoas e queria ser daquele jeito. E o Bakugou ele ele gostava de ver o Almight poderzinho, né? De como o Almight é forte. De... Sim, das vitórias do Almight. Pois é. Então os dois carregam o legado do Alm. Embora a maioria dos alunos carreguem... Os dois são os que mais carregam, né? É, tem o lance da cartinha, inclusive por isso que a cartinha no último capítulo é tão importante. É, o próprio... Que tem, tem coisas mais, mais leves. O próprio Kirishima, ele de certa forma carrega o legado... Sim, eu ia falar isso. Do, ...do Crimson Riot. Tipo, a
2: Jiro também tem um plot meio assim, sabe? Mano, os vilões têm muito isso, né? Os vilões têm isso e muitos de maneira distorcida. O Shigaraki teve um legado imposto sobre ele quando ele era uma criança ainda, pelo All for One. O Dabi tem a questão com o Endeavor, que também é toda uma problemática que a gente vai falar mais hoje. O Compress. Sim, com o Oji Harima. O Redestro, ele é literalmente isso. Exatamente, desde criança falavam pra ele. Você tem que levar as, as palavras do, do Destro pra frente. O Spinner, né? Tipo... O mais óbvio, se pá.
1: A diferença, eu acho, de Boku no Hero É como o Kokei explora esses temas. Porque o próprio Spinner... Ele é o legado que a gente viu sendo construído na história. A gente acompanha o Sten o que o Sten fez. E a gente vê como o, a ideia do Sten é passada adiante. Como o Spinner
2: carrega ela pela história. Porque ele vê no, no Sten uma chance de mudar a vida dele. Que até então... Era um lixo por causa de quem ele é e de como as pessoas tratavam ele. Uhum. E legado é sobre isso, né? É às vezes você até
1: ressignificar aquilo. É você pegar algo e tornar seu e levar parte da ideia ou a ideia inteira adiante, sabe? O Spinner mesmo, ele leva parte do que o stem do que ele viu no stem com ele, né?
2: É a grande questão que tá sendo trabalhada, que a gente fala constantemente sobre o símbolo da paz, né? E do Deco e da nova geração e de como eles não podem repetir o que o All Might fez porque aquilo lá tinha um monte de, de falhas estruturais e o que eles precisam é encontrar a própria resposta deles que reflete tudo o que eles passaram e a complexidade da sociedade como ela é agora
4: o que o tio da estrela fala, né? não ter o homem no palco e tal, a pessoa, o cara no palco e isso do legado, o Mauri comentou sobre isso aqui no servidor a minha mente, assim, ela expandiu eu acho que quanto mais você pensa em Boku no Hero eu acho que você vai olhando vários personagens, assim eu acho que dá pra dizer isso sobre quase todo personagem, assim tipo, seja legado de alguém que tipo, sei lá, até o Aizawa e o, e o Mike um pouco, com o Shirakumi ter essa coisa de passada é, tem vários personagens, eu acho que isso aplica em quase todo personagem do
1: mangá assim tem camadas de legado mano, tem, já tem a próxima da próxima geração já tem o Kou, Taeri, o as crianças da Mazegaki que aparecem nesse capítulo também. Mano, o poderzinho principal do mangá
2: é literalmente o legado né, que é o For All <risos> Verdade. E
1: percebendo isso, é, eu comecei a me perguntar qual que era o objetivo, sabe? P Pelo que que os personagens estão lutando, sabe? Porque muitas das vezes, principalmente no Shonen, é muito fácil esse objetivo ele virar um objetivo irreal. Se, e, e que a gente, como público, a gente começa a não comprar porque se, o, se, o, se eles estão lutando pela destruição da terra, para impedir que a terra seja destruída, você não compra, porque você sabe que isso não vai acontecer. Sabe, é muito difícil uma história, principalmente na demografia shonen, ela ser pessimista, assim. Uhum. Eu comecei a entender que, na minha opinião, eu acho que o, o, o objetivo aqui... Eu acho que tanto o, o lado dos heróis e o lado dos vilões, o legado dos dois, estão lutando pelo controle do futuro. Eu acho que os dois estão lutando para realmente pra ver qual vai ganhar o futuro. Que se for o lado dos vilões, o futuro vai ser como a gente já viu que o Alpha One faria que ele é, é literalmente all for One, é tudo por ele, sabe? Ou o futuro do... O próprio Skept fala nesse capítulo, né? Que eles não precisam de pessoas daquele jeito. É, é totalmente essas ideias torta e distorcida dos vilões, sabe? Enquanto o legado do All Might não é isso, né? O legado do All Might é proteger, é salvar. Então eu acho que quando a gente pensava no começo desse arco que não ia morrer nenhum aluno, vocês lembram que a gente falava
2: isso direto? Que a gente falava dos prós, que podia ter consequências físicas, assim, orelha da Jiro e tal, mas que morrer não, não ia chegar tanto.
1: E eu acho que é exatamente por isso. Porque eles são a materialização desse legado.
2: É, eles são meio que o tema, né? Eles literalmente são o legado. É, aquela página do, daquele capítulo do tem com, com o All lá perto da estátua, que o Almight tá falando, não, minha chama já se apagou. Ele fala, não, essa chama se passou pra várias pessoas. E aí tem aquele quadro que é a estátua do Almight e na frente tem todos os alunos, porque são eles que estão carregando esse, esse legado, a palavra de hoje.
3: Você pega um pouquinho antes disso, eles chegam na resolução própria, sabe? Na, na própria UA mesmo, quando o Deco volta. Então, tipo, eles têm a consciência do papel ali que eles têm. E quando você pega isso do Bakugou, é o que o Mauri tá. A gente conversou um pouco também, ele com a gente. De que realmente é aquela perda que, que fica marcada, sabe? Independente da resolução.
1: É a derrota, mano.
3: É a derrota, exatamente. E eu vejo totalmente isso.
2: Tanto que a morte dele... É... Vou chamar de morte, porque pra, pra simplificar... A morte dele começa a trazer todas as coisas no errado. Não diretamente, né? Mas tipo, a morte dele marca, em questão de tom, em questão de, de narrativa... O começo da retomada dos vilões, né? que é esse capítulo, eu acho que dá pra fazer essa ligação entre o Bakugou ser essa representação da vitória e a queda dele trazer
4: é
1: onde eu ia chegar, é porque eu acho que existe esse é, esse pensamento do coletivo dos heróis em que por mais que o objetivo seja derrotar os vilões, seja derrotar o Alpha One, seja derrotar o Shigaraki... Eu acho que todos eles entendem que deixar os alunos morrer é parte da derrota, sabe? E eu acho que isso é tanto isso que eu acho que isso tá sendo é, exposto pra gente há alguns capítulos já que a gente comentou bastante sobre isso aqui, que é no capítulo da Jiro e do, do Tokoyami quando o Alpha One vai atacar eles o Hawks vai proteger eles e aí o Endeavor chega Que é uma geração antes do Hawks E protege os três
2: Sim, eu não tinha parado pra pensar nessa questão Do, do Hawks e do Endeavor deles eles serem diferentes também Sabe? Então é um, um senso
1: de responsabilidade De que eles entendem Que cara, deixar o, o, os alunos morrer É parte da derrota É parte desse legado ser perdido a próprio, nesse próprio capítulo, a Burning... Isso, isso se estende até os sidekicks, né? Pra, pra, pra ter uma ideia geral. Que nesse capítulo, a Burning tá falando pro, pro Shoto correr, sabe? Enquanto o Onima e o Kido estão sendo queimados, né? Pois é. O que mais me fez pensar tudo isso foi, nesse capítulo... Ver a mudança de, de, de como o Giannichi tá agindo sabe? Eu acho que o Giannichi ele foi mostrado até agora como um, um personagem bem prático, sabe? Tipo, na Yue mesmo, ele, ele tenta é, argumentar com os civis de forma bem lógica, e aqui mesmo, na, na, na luta da Yue é, o Bakugou, ele tem o braço dele destroçado daquele jeito e o Giannichi chega, sendo de forma prática, falando, cara, levanta a gente precisa do seu poder de, de fogo sabe? Tem muita gente que até fala que é meio frio isso, né? Pô, o cara parece que ele não liga pra, pra humanidade, do, mas o cara mas ele tá sendo ele tá sendo prático, ele tá vendo o objetivo ele tá vendo que, cara, a gente tem que parar esse cara aqui, custa o que custar, porque senão muita gente vai morrer, sabe? né eu lembro só que, mesmo esse cara ele parou tudo ali pra socorrer o Bakugou, mano ele tá devastado mano. Tipo esse capítulo foi, é literalmente ele em choque e ele parando Pra tentar trazer o Bakugou de volta fazer, Ver se tem como fazer alguma coisa ali pelo Bakugou Porque eu acho que existe todo esse tema, sabe? De que os alunos morrer é uma derrota,
2: sabe? O Aizawa simboliza muito isso, né? Ele falando pra é, Mirko, Edshot Qualquer um, protejam o Bakugou Porque ele precisa se formar Precisa virar, herói, precisa virar o, o herói Continuar almejando a posto de número 1 um. E isso
1: não é algo racional, sabe? Não é algo que eles estão racionalizando Eu creio que é realmente o tema da história Eu acho que é meio Eles não estão realmente racionalizando isso Falando, não, é salvar os alunos É parte da derrota Por isso não podemos deixar Não, eu acho que eles estão fazendo Exatamente porque é o que a história quer dizer pra gente
2: eu acho que é literalmente o um tema da história. Tanto que os vilões eles tentam descredibilizar a participação dessa nova geração na luta. Nesse capítulo o All For One, ele fala: ah, é, vocês estão com tanta pouca gente que vocês tiveram que trazer crianças para batalha. Lá na luta da Jiro e do Tokoyama, ele fala: esses coadjuvantes, essas crianças. Então dá pra ver que enquanto pros heróis eles são, tipo, os alunos são de fato uma nova geração de pessoas que estão lá de igual, de igual pra igual com eles, né? Estão lá lutando com eles, mas para os vilões são crianças que não deviam estar tá lá. E, e é muito legal ver essa, essa diferença de como eles são reconhecidos. Eu acho que o Bakugou, ele não
1: morre porque o Bakugou morrer seria uma visão pessimista desse final. Eu acho que seria uma derrota muito grande para é, os heróis. Eu acho que mesmo ganhando do Alpha One e do Shigaraki, eu acho que ainda assim os heróis sairiam perdendo é uma derrota temática, né? É uma derrota temática, exatamente. E, e cara, eu acho que se fosse qualquer aluno ali naquela página dupla, eu acho que teria impacto, sabe? Eu acho que causaria isso, causaria essa, essa sensação. Mas eu acho que ser o Bakugou é, é igual o Cabral falou, o Bakugou pro Deku ele é a imagem da vitória. Ele é o personagem que passou pela maior evolução desse, dessa história. E você vê, tipo, o futuro dele acabando ali, sabe? É uma derrota muito grande. E é por isso que eu acho que o jeito que é construído é para pra gente ter essa sensação, pra gente entender isso, pra gente entender esse tema, entender que, cara, uma, é, o, o peso de um aluno morrer é esse sabe é perder, é a derrota só que eu acho que o Bakugou não morre porque eu acho que o Horikoshi ele não tem uma visão pessimista ele não tem uma visão social pessimista assim eu acho que no final é, My Hero Academia ele vai passar uma, uma, uma mensagem otimista sabe? eu acho que o jeito que ele enxerga a sociedade é otimista eu, o, o correr ele nunca elege culpados sabe, ele nunca ele não tem uma visão pessimista da sociedade porque tem muitas obras que tem você pega, obra, você pega tipo história tipo Watchmen que tu pega como o, o, o autor pinta a sociedade e que a sociedade é ruim porque as pessoas são ruins sabe, a maioria das pessoas é ruim, então elas geram uma sociedade ruim elas geram um meio ruim e o Horikoshi não, ele tem uma visão otimista disso eu acho que ele passa isso muito com o Hulk, sabe? Ele não elege culpados, ele não fala que o que o almighty fez foi errado, sabe? Ele propõe a discussão e ele mostra que é simplesmente...
2: Exatamente.
1: O jeito natural que a sociedade foi acontecendo, sabe? Não, os próprios erros da
2: sociedade voltam contra ela e faz tudo isso aqui acontecer, sabe? É, o Hulk, inclusive, ele leva a um discurso, uma página dupla, que pra mim simboliza exatamente o que você tá falando que é quando o deco volta pra Yui, tem aquele discurso da Uraraka e tem a página dos guarda-chuvas das pessoas dando os guarda-chuvas pros alunos e pros heróis. É essa página mesmo que eu tô pensando enquanto eu falo isso, é exatamente isso uhum. porque ele fala, né ah se cada um começar a pensar no bem do outro e no que que eles podem fazer pra transformar o mundo em um lugar melhor, os heróis não vão ser mais tão necessários que eles são hoje é o discurso do moço com... Do, do tiozinho da estrela, né?
4: E eu acho que, tipo assim, o, o Correio... E a gente diz isso da sociedade, mas eu acho que, no geral, ele é relativamente otimista, sabe? Ele sempre coloca essa luz, ele sempre coloca essa chance. O Endeavor, eu acho que é a maior prova disso. Que é, tipo, não, tá bom, você errou muito, mas... As pessoas entendem, você é uma pessoa e você tem... Sempre que tem essas discussões da sociedade, nessa né, Essa parte, principalmente do deco, ele sempre coloca, tipo... É, aquele menininho que tá, aquele moleque que tá sempre falando: Não, ele não, vo não pode voltar, que ele tem uma camisa do Almighty, e dele ele vai mudando de pensamento, e daí tem o bebê da nuvem lá. Eu acho que ele sempre faz questão de, de mostrar que ainda tem esperança, ainda tem um brilho, ainda tem sempre os próximos que podem mudar e vão mudar o mundo, sabe?
1: É, ele não pinta que é principalmente se você pega a representação do Civisa, a representação material. Da sociedade que são os civis Ele não pinta aqueles caras como, como escrotos Como errados Você entende pelo que eles estão passando Sabe, você entende que, cara é... Não é culpa de uma pessoa Sabe é, e, e o correio ele tem essa visão otimista de que as pessoas, elas não são ruins, é igual o Cabral falou dessa página do Hawks, é exatamente o Hawks falando isso, que se, que se cada um puder pensar no outro nem que seja um pouco um
2: futuro melhor vai ser construído sabe? Tem uma, uma interação entre esses si, vídeos, que é até um pouco engraçado assim, mas representa muito isso, de como eles não são maus, eles só realmente estão com medo, então que é aquela página que um cara fala ah, é, se todas as escolas estão tão equipadas, por que ele não vai pra Shiketsu e deixa a gente aqui. E aí uma moça do lado dele fala, não, mas se ele for pra Shiketsu, o pessoal do Shiketsu vai ter a mesma reação que a gente tá tendo agora, e vão mandar ele pra fora. E aí tem um quadrinho do cara percebendo isso, falando, nossa, é verdade. Eles são com medo, sim.
3: Sim, totalmente. À medida que vocês foram falando, é, me veio, tipo, nossa, tipo, é, vocês fecharam muito bem, e me lembrou uma cena muito específica da licença provisória, que eu gosto muito, por sinal. Eu até pesquisei aqui a medida que vocês estavam falando, porque eu acho muito pertinente. É no capítulo 106, aonde você, a... você tem o pessoal lá, né? Que eles foram separados a 1A. E nisso, o Aizawa ele faz questão de explicitar pra Mr. Joke, né? Que tava assistindo com ele na arquibancada. O... Trazendo mais pro lado dos heróis e pessoal do Deku, Bakugou, 1A e Aizawa. Como eles dois elevam toda a classe nesse sentido, sabe? E é muito bonito o final desse capítulo. E, e sei lá, mostra como mostra como realmente, esses dois personagens no sentido mesmo da história, né, o Aizal até faz questão de citar que eles não são os mais populares mas, da, da, é, no sentido, né, da classe, mas que eles elevam a turma de um jeito, e eu, eu penso muito nisso em relação a na conclusão, né, de como seria uma derrota mesmo isso, e, e, e como é necessário você ter a figura tanto do Deco quanto do Bakugou para não só pra um A como um todo, sabe, mas eles são o ponto central da história nesse aspecto de evolução, né, a classe que a gente acompanha e como é importante os dois e e, nossa, o, fi o final desse capítulo especificamente exemplifica muito isso pra mim.
1: Ah mas, ah, mas o Bakugou morrer não é bom pra ter consequência, não é, é, não é pra vitória ainda assim ter perda, não. Eu acho que a, o Bakugou morrer é uma derrota. Eu acho que ganhar, mas ter perda... É os heróis profissionais morrerem É o Endeavor morrer É o Janish morrer É a geração que veio antes Dando a vida para que a geração Futura possa existir Eu acho que isso sim É você ganhar Mas ainda ter perdido algo Você vai ter perdido O Bakugou morrer é a perca Temática da história E é por isso que eu acho que ele não vai morrer, mano eu acho que o Bakugou, ele não vai morrer. Eu acho que o Correio ele não tem essa visão pessimista. Eu acho que o Bakugou, ele vai ficar vivo. Eu acho que, talvez, tá? ele vai ficar vivo e talvez isso custe a vida de algum outro herói, alguma outra coisa. Mas eu acho que o Bakugou sobreviver é uma vitória, sabe? Eu
2: acho que o Bakugou o Bakugo
1: sair vivo é uma vitória pro, pro lado dos heróis.
2: Eu também acho. E esse capítulo me deu mais certeza ainda que se ele for voltar, vai ser um negócio longo e não vai ser é, nos próximos capítulos
1: totalmente, isso aí é, é um negócio que eu, é porque eu, eu, principalmente quando a gente comenta semanalmente assim, é, é uma histeria muito grande porque as pessoas, elas pegam páginas elas pegam quadros e, e ficam usando como argumentos, e às vezes uns argumentos burros pra querer te provar uma coisa, e que, que não existe eu, te, eu tenho a seguinte opinião, que assim, cara, você pode não gostar de alguma coisa. Se você... É uma das paradas que mais divide opiniões, que é o negócio do Gran Torino. Ah, o Gran Torino deveria ter morrido. E pegam um o quadro do Gran Torino tomando o golpe. Toma aqui, ó. Acabei com você nos argumentos. Sendo que não. O, o, o jeito que é construído aquilo do Gran Torino é... Exatamente o que o Cabral acabou de falar, que é uma narrativa muito mais longa do que um quadro e ele morreu. O Grantorino toma o golpe, ele fica caído, o Deco pega ele é, pra salvar ele com o um chicote negro e usa o Flutuar. Ele vê o Deco usando o Flutuar, nisso ele coloca o Grantorino no chão e fala com o pessoal pra cuidar dele. A gente tem, é, sei lá, ao, ao longo de 10 capítulos a gente tem é, isso, eles levando os feridos pra ter os primeiros socorros, sabe? Tipo, levando o Gran Torino, levando a Izawa. A própria... Mi... Acontece a mesma coisa com a Miruko. A Miruko acontece a mesma coisa. Ela fica muito ferrada e a gente tem vários capítulos mostrando da heroína
2: simplesmente carregando e levando ela pra ser socorrida. Gente, o Gran Torino não tá nessa guerra porque ele levou esse golpe. Isso é consequência. Não precisa morrer pra ter consequência. E o
4: Gran Torino até tem um momento bonito de ver o legado da Nana vivo e entregando o legado dele pro Midor. Ele entrega a capa dele. Ele... Aquela cena linda. Sim,
2: e ele fala que a morte às vezes pode ser uma salvação, que isso eu acho que pode ser uma questão relevantesíssima. É o
1: maior. essa, esse, esse é o maior conselho que o Deco recebeu.
2: E veio dele. Isso vai ser muito trazido à tona, ainda.
3: Veio dele, exatamente. O personagem acrescentou, sabe?
2: E eu acho
1: que tinha que vir dele, porque eu não consigo ver o Almight falando essa palavra. Não consigo ver o Almight falando isso. Quem mais iria falar isso com ele, mano?
2: Uhum. E porque o Gran Turino sabe que o All Might não consegue falar isso. Ele fala pro Tomura na guerra. Ele fala, enquanto você tiver, vi enquanto você tiver vivo, o Toshinori vai, so vai sofrer e vai tentar te salvar. É, eu
1: não preciso nem falar mais nada. Vocês já... já entenderam. <risos>
4: Rest my case.
1: Sim. Não, mas assim, eu entendo a pessoa ter achado que aí o Gran Torino teria que ter morrido porque mortes são consequências e não... Tudo bem, você pode ter sua opinião e tal Mas não vem me dizer que é mal escrito Que é mal feito Que não é, sendo que não é, sabe? Não é um quadro e olha, ele tomou o golpe, ele deveria ter morrido. Não. É ao longo de vários capítulos. Eu acho que exatamente vai ser igualzinho com o Bakugou aqui, mano. É, é o tema da parada. O Horikoshi, ele tá mais interessado nisso, velho. Em contar a história do que em matar a personagem pra otaku é de se achar adulto por, por ler um shonen, tá
3: ligado? Isso que você fala é muito real, porque você tem toda essa ascensão agora nesses últimos dois capítulos de história dos ilões, nossos sonhos né, dos ilões que o fala, mas ao mesmo tempo você tem essa construção da reação dos personagens a esse suposto desastre com o Bakugou, sabe? Então é uma coisa que tá sendo construída do, do outro até aqui, e é uma coisa que ele vai dar a continuidade que tem que ser dada, sabe? E eu tô tendo essa mesma visão agora com Ainda mais a gente discutindo, é que tá ficando muito claro isso. O próprio Monoma, sabe, começa a... com ele. Só
1: responder uma coisa que o Moon falou aqui, ele perguntou se ele morrer vai ser um erro do autor. Não, eu, eu expliquei. O... Se o Bakugou morrer, é uma visão pessimista desse final e isso é possível de acontecer. Eu não tô de... Ninguém é que disse que o Bakugou vai ficar vivo, não. Eu tô... eu tô apresentando argumentos do porquê eu acho que o Rorikoshi, ele tem uma visão social positiva e otimista e eu acho que o Bakugou ficar vivo casa com esse tema eu acho que ele pode morrer o Bakugou ele ainda pode morrer, a gente já viu ele fazendo isso o Nairai ele morreu no hospital né e é muito maior do que só ele tomar o golpe e morrer ali. Tipo, foi ele tomou o golpe, ele teve os primeiros socorros, foi levar na ambulância, foi pro hospital... A Recovery Girl tentou salvar ele, ele conversou com a Almight antes de morrer e ele acabou morrendo. Então isso pode, isso pode acontecer com o Bakugou também. O Bakugou pode ficar em estado grave, o Bakugou pode ter uma conversa com o Deco antes de morrer no hospital também... Isso pode acontecer sim. Eu, é, eu não tô cravando nada. É, eu não sei, assim, eu não sei se precisa deixar isso claro, mas eu não tenho bola de cristal e por mais que a gente brinque, o Correio não me manda nada no WhatsApp. <risos> <risos>
3: Exatamente.
1: Nem pra mim, gente. Nem pra ninguém. Tipo, eu não sei, né? Normalmente isso não precisaria. É, ficar claro assim, mas é bom deixar claro para né? Tipo, e não, e eu acho também que se for uma visão pessimista casa com a história, talvez talvez seja isso que ele queira mostrar talvez ele queira mostrar uma visão otimista até o final da história e no final ele mostra pra gente que, ó, realmente nem sempre a gente pode ganhar, pode ser, sim uhum, uma coisa mais
2: agridoce, né?
4: É, e tipo eu acho que faz até sentido com tudo isso que a gente falou, eu acho que ainda mais ser o Bakugou se no final for uma coisa pessimista sendo o Bakugou morrendo é chocante, mano, é tipo assim é tipo, caralho, sabe, é um, é um shift completo.
1: Eu só tô apresentando o meu ponto que eu acho que não, eu não acho que vai ser isso, eu acho que é, com toda essa visão otimista que ele tem e com Toda mensagem positiva, voltando pro começo da conversa, de todo Shonen ele, ele tá ali pra passar uma mensagem positiva. Eu nunca. É, é, a maioria do Shonen ele é feito pra isso. Uhum. Por mais que você tenha aí seus 15 anos e ache que você tá lendo um mangá extremamente adulto e que, nossa, olha como isso aqui é pesado. Não, não é. Shonen. Shonens não são histórias pesadas. Shonens eles não são histórias. Que, que realmente pesadas, que tratam temas pesados, sabe? Eles tratam temas pesados, mas ainda assim eles, eles, é, é, eles não vão a fundo nisso. É só tu ler um scene que você vai entender, mano, sabe? É só você ler um scene que você vai entender que é feito pra outro tipo de público. É, é muito difícil um shonen aprofundar até em algumas coisas igual o Boku, Boku no Hero faz. Que Boku no Hero aprofunde algumas coisas que eu achava que nunca iria aprofundar, sabe? Mas o grande tema de Boku no Hiro, que é o legado, é o que ele mais se aprofunda, é, o que eu, é a conclusão que eu cheguei, que é, é igual vocês falaram, mano,
2: o One for All, ele é literalmente isso. É uhum. a manifestação, a cristalização do poder passado adiante.
1: E sim, mano, pode ser, pode ser, o Bakugou pode morrer sim, pode ser uma visão pessimista do Horikoshi, mas eu duvido muito. Caraca,
2: bravo, bravo. Eu tô até esperando... Gostei dessa conversa com vocês, amigos. Sobre tema. A última coisa que eu falo de morte de Bakugou, viu? É, até ele aparecer de novo, até...
3: A gente fechou muito bem. Fechou muito bem. Você tá louco? Já tá bom, tá bom.
2: Tá bom. Podemos falar, de, podemos falar do da Mirko...
0: falou sobre o Bakugou, né? O começo do capítulo é sobre tem o Monoma reagindo, que eu achei, eu achei legal de ver o Monoma lembrando disso, e ilustra muito isso que, que foi falado, é, do legado com o Bakugou, da ele é esse outro, tem aquela esse outro núcleo, né? da classe, tem aquela página que mandaram ali no chat logo antes, da, lá do exame, né, que o Aizawa considera, eles dois, inspiração da sala e dá pra ver que isso inspira até a um B ou a um choque que tomou numa ele, Tipo, Mesmo que ele tenha esse ódio, ele, tipo, respeita o fato de que porra, o Bakugou é esse cara. Então... Então, é um, é um golpe que tá em na gente e neles aqui também. Então, se dependendo do que acontecer, isso vai afetar todo mundo. Daí, isso... Daí, né, continua pro Genichi que tá fazendo, que daí também que vocês já falaram, a reação dele, ele tá pasmo, olhando que ele tá sem assim, pulso, o coração dele foi atingido, aí, e todo mundo reagindo, né, o, o, o Mirio tá decepcionado.
2: Nossa, isso do Mirio me pega muito,
3: é, é louco como é uma derrota, até em pontos meio pessoais de cada personagem isso aí, sabe, o Mirio sentindo isso, o Monoma tendo toda essa parte de pensar é, é, nisso do Bakugou e realmente não... não nem ter pensado que isso poderia ser possível Porque ele é o cara que sempre ganha Isawa nem se fala, sabe? Dianichi é uma coisa...
2: Nossa, o Mirio tava todo confiante, gente Ele falou duas vezes isso Ele falou isso pro Big Tree E depois ele falou Não vou deixar que ele faça nada até o Mirio chegar
4: O Big Tree se levantando, né?
3: E é uma transição tão próxima, sabe? Foi tão pouco tempo
2: isso Mano, e ele foi atingido nos braços, né? Porque naquela página do último capítulo Ele solidificou os braços pra tentar ajudar o Bakugou e agora tá sangrando os dois. Eu só fui reparar isso agora. É
4: não, todo mundo foi atingido nessa. A Neji, tá caída, o Tamaki, tá tipo... Alguns eu diria pro meu amigo Aizal que foi atingido não fisicamente, coitado. Olha o olhar
0: dele. Oh, a, a reação do Aizal é cortar o coração. Ilustra muito bem isso daí. É, ilustra bem isso daí que foi falado logo antes. ele também tem o Shigaraki no seu momento mais um for aqui. <risos> Já que é ele.
2: O centro da
0: página, velho. Ele tá acima de tudo, assim, né? Nossa, essa, essa composição aqui é muito, muito. Ele sorrindo, ele fazendo a pose mais ao for possível. Dá pra ver aqui que tem muito pouco xigará aqui. Até no discurso, né? O eu tô fazendo questão de mostrar isso pra gente. Mandou até um quem é o próximo.
4: É, quem é o próximo presentinho do Midori? Ah, irmãozão. Me poupe. <risos> <risos> gente,
1: eu tenho eu tenho uma dúvida. Deus queira que seja o monoma, por
2: favor. Não, Deus seja mais aula. Antiga geração protegendo a nova, mano. Lembra disso, legado. É, cara, não, agora você me destruiu. <risos> é, tava crescendo dedos do. Da perna direita dele? Não tinha isso, né? É, as pernas ali.
4: Caralho, tá mesmo, tá crescendo o um braço na perna. Jesus Cristo!
2: Eu fui ver agora só.
3: Meu Deus, eu não cheguei a ter essa percepção.
2: Tem cabelo no braço. Tá nascendo cabelo preto no braço. Tem rosto no braço. Vai ser a cara
4: do Kotaro, velho, é isso. Eu tô achando também. E daí tem as mãos na perna também. esse Nossa, essa... Cara, mas qual é a, a brisa de ser o pai do tempo isso aí?
2: Eu não sei também, eu acho que é uma manifestação meio da, dessa psique abalada e quebrada dele lá dentro. Eu não sei o que, pra que, que vai servir isso na prática, sabe?
4: É, eu também não. Pode ser só estético, talvez? Existe uma chance, será? Tipo assim... Ah, eu não acho que é só estético.
2: Eu acho que se for o Kotaro vai ser temático.
4: Eu acho que também não. É, não, não necessariamente ser o Kotaro.
1: Ah, eu, eu acho que isso tudo, Shigaraki, é meio bastante estético, mano. Eu acho que lembra muito a Akira, velho, no final, inclusive. Sim, demais.
3: É, então, tipo... E eu acho que é muito bom se for por esse lado também. É, eu acho legal também, tipo... Porque realmente,
4: a gente tá vendo... Que a gente, né, a gente lê semanalmente, a gente analisa e a gente consegue perceber... Que semana a semana parece que esse braço vai piorando, né?
2: Sim, nascem coisas
4: novas. Eu acho que é visual. Mas ainda com essas coisas, esses rostos aparecendo... Eu acho que tem chance de ser algo temático, mas eu não acho que dá pra, gente dá pra saber tanto.
2: É, não dá pra saber. Hum, é, é, não tem como saber. Mas eu acho que, tipo, eu não sei. Eu acho que se sair a cara do Kotaro, o Kotaro vai começar a falar. E eu acho que se o Kotaro começar a falar, isso vai... Não faz sentido isso aí, não faz sentido. O quê? Qual,
1: qual o sentido do Kotaro do sair e começar a falar? Eu não sei, porque tá formando
4: a cara dele. Mesmo que ele não fale... Se sair o Kotaro, eu vejo o Tengo ou o Shigaraki escutando ele, mesmo ele não falando. Mas daí, puta, daí eu
2: acho que... Talvez, talvez. Aí é coisa pra outro momento a gente falar isso, né? Mas... É.
4: Quando aparecer, a gente comenta. Tem algo rolando ali, naquela, naquele braço ali. Puta, tá acontecendo algo. Mano, isso não faz o menos sentido pra mim.
3: O máximo que eu consigo pensar visualmente disso é antes dele acordar, que tem toda aquela parte da família, ele chega na resolução de cada um, né? Que ele destrói o Kotaro... Aí ele vai pra Nau, só que ele abandona todo mundo no final, mas eu não sei como isso se encaixa nessa mão, sabe?
4: Pra mim a única coisa que faz sentido ser o Kotaro é que tem uma cena ou outra que o cabelo parece.
3: Não, eu acho que a, a sobrancelha parece,
2: tipo, a cara... Não sei. É, é muita doideira, eu acho que a gente tá, tá olhando... Eu acho que eu tô pensando muito nisso.
1: Cara, eu acho que é mais fácil ser uma das consciências da, das
0: individualidades do Ofon tentando sair, velho. É, era isso que eu pensava também, mano Que vai ser, tipo, o rosto das pessoas que ele roubou, assim Talvez, talvez seja ah, acho que pode ser também, acho que pode ser também Ele tem chance de aparecer, tipo, o rosto da Ragdoll, assim, tá ligado?
4: Nossa, imagina o rosto da Ragdoll, que horror Nossa, é... a Ragdoll Não, meu Deus, a...
3: Não, a... ai, seria grande
0: Não, mas aqui é daí eles não precisam ser conscientes, né Pode ser só o rosto,
2: sabe? É, sim só um bagulho bizarro
0: no mínimo bizarro vai
1: ser. E já é. Já, já foi pra página do Correio Fanboy já.
2: Essa página, essa página é muito isso, velho.
1: Porque é uma Miruku página dupla sem contexto.
2: <risos> gratuita, gratuita essa miruco. Sem precisar,
0: né, velho? Ele só queria muito desenhar ela. Errado não tá, né? E ficou. É, não, tá
3: certo. Se ele se diverte... O detalhe da cara dela, velho. É, ela é um encarão deles dois. Tipo, trazendo da personagem, eu acho certo ela está fazendo algo. Porque ela tá puxando a mão chegar aqui sabe? Ela não tá parada assim sem fazer nada. No mínimo, ela tá muito puta, sabe? Eu acho isso muito foda.
0: Mano, ela não tem nada... Ela, tá, ela tá pistola, né? Ela falou que ela se arrepende... Ela tá mordendo, velho, que nojo, mano. eu não sei, é muita coragem
3: isso aqui, mano. Ela tá mordendo o braço do cara. É tipo, eu gosto muito que mesmo com essa parte do arrependimento e do que ela tem, né, que provavelmente todo mundo tem de certa forma, até como o próprio Shiga Foran fala de que ela não foi a única, é, tipo, todos têm esse certo, essa certa coisa guardada da outra guerra, mas a forma que ela se porta nisso pra mim é muito... É muito foda e a, e a personagem é muito única por isso, sabe? Que
2: ela não fica pra baixo, né? Ela não fica se culpando tanto assim. Ela transforma isso em raiva e vontade de dar um chute na cara do chiganã.
4: Eu adoro. É muito foda, não tem o que fazer. Essa a personagem é muito foda. Ela é muito, velho. Dito isso, boa noite, Mirko. Vai lá com. Não, cadê o Ed Shot, mano? Ele morreu. Eu não faço ideia. E
2: isso, isso, isso é planejado. Cara,
0: isso é muito pra... Isso é muito para ele ter o momento dele, não é, véi? Nossa, imagina do lado, Tipo, cortar tudo, assim. Porque ele tava se... Ele tava se enraizando,
4: tá ligado? E ele pode estar tá fazendo algo, né? Nesse momento. Por causa da... Do, de como funciona a Quirk
2: dele... Pode, ele pode estar, tipo, dentro dessa maçaroca do Shigaraki, meio... É...
3: E funciona, ele é discreto, sabe? É toda a coisa do personagem. Você é aquele
1: rosto ali do Shigaraki, pô.
4: Imagina, é um headshot, assim, saindo. <risos> gente, foi absorvido, me ajuda. <risos> Nossa, velho. <risos> a
2: gente vê a cara do headshot, finalmente, vai ser através. Pelo amor de Deus. Mas, gente, Miruko está em perigo. Ele puxou o braço da Miruko e agora ela tá... Ela tá pendurada.
1: Cara, eu acho que é pro Edshot ter o momento dele, mano. Eu acho.
2: Ele fez isso com o Big Tree. De tirar o Big tirar a Nejirei e o Tamaki pra depois eles aparecerem. Então. Ele fez com a, com a Jiro também, aquela parte lá que não onde ela tava.
1: É. Eu acho que ele vai salvar a Miruko, velho. Eu acho que vai. Mano, só tem ele. Mas só tem eles dois agora. Só tem a Miruko e o. o e o Edshot. Sim, de herói. De pró, né? O. Não, até o Big Eu Acho que o Mirio vai tentar ir ajudar o Tamaki e a Negiri. Pra eles não se ferrarem mais. O Janishi tá com o nosso primo Bakugou. E ficou. Mano, fica... nossa, vai ficar só os dois contra o Xigaraki, velho.
4: O Shot é muito foda,
2: né? Ele derrota o rei dessa. Ah, Mirko eu também. Hein? Os dois são fortes.
4: É, não, não. Digo no sentido de, tipo, tipo sobre o cara que tá desaparecido. Ele é muito foda, o headshot. Eu
3: acho que, tipo assim. Vamos citar aqui, né? Que ele derrotou o Red Death na outra guerra. Eu acho isso necessário. Acho duas coisas. Vai ser pra mostrar o rosto dele, pode anotar aí.
1: Cara, eu acho que a gente vai saber mais sobre ele. Sobre ele e a Mirko, velho. Eu também acho que sim. E eles têm estilos de luta muito diferentes,
0: né? Tipo, flashback Nagan-like, assim, sabe? Nossa, ia ser da hora,
4: ia ser da hora. Nossa, agora se não for isso, eu vou ficar triste, velho. Meu amigo. O headshot é um dos heróis, de, tipo, desse top 5, assim, né? Top 10, que é um, é um dos que a gente menos sabe coisa, assim. Tipo, a gente sabe pouquíssimo dele. Por mais que a gente veja ele atuando desde de caminho, ele aparece lá em caminho, ele aparece. É, no Salah, né? E, tipo, ele é um personagem muito, muito interessante, muito forte.
3: Isso é até uma intenção do Harikoti quando ele fala que ele fala isso no Profile, que o pessoal gosta muito dele por ele ter a pegada ninja que ninguém sabe nada e tal.
0: Sim. Aqui também nessa página é importante. Acho importante dizer que é onde começa esse discurso aqui do Calfone começa a falar isso deles terem feito um plano e foram com tudo e não foi o bastante. E começa essa, essa questão que é, o, que é o tema do capítulo, né? Entre aspas, que é dizer isso, né? Que daí é o que remete ao título. É né, aqui que começa o curso todo. Eu acho legal
2: isso também. Uhum. Eu gosto muito desse discurso.
0: Essa fala. E daí é onde é onde bate esse Meu Deus. Porque daí daqui ele pula de volta pro W. A gente tava pensando que ia acontecer. Quando isso aconteceu. E aqui, isso aqui. Uou. Esse aqui foi tenso de ver. A gente... Não, a gente nem vê o que acontece. A gente só vê a cara deles de susto. Medo, né? Choque aqui assistindo os dois alunos. Enquanto é, o cara tá... Ele, tipo, a gente, não vê, a gente não vê ele, né? Eu acho muito legal que a gente não vê ele. A gente, mas a gente sabe. Porque tem o fogo, tem a cara deles. E a gente tem o... O, o cara ali que... Mano, esqueci o nome dele.
3: O Kidou, o Kidou.
0: Isso, o Kidou. Valeu. E a Borne pra ele correr. Corre, choto.
3: Isso é muito... Louco, porque a sensação é que tipo todo o pessoal que tava fazendo a contenção foi queimado, né? Incluindo os sidekicks e a galera lá. Ele só deu explosão, assim, e agora é retirado, pelo que dá a entender. Até porque eu não sei se o Shoto tem como aguentar no estado que ele tá isso agora, sabe? Eu acho que o Shoto ainda consegue lutar,
2: viu? Eu acho que ele não saiu tão ferrado assim da luta contra o Dab. Mas eu não sei o que ele pode fazer contra o Dabi nesse estado, né? Copiando a técnica dele... Não sei, não sei, eu, tô muito... tipo, eu não sei o que o Ida vai fazer nesse caso também.
4: Ah, eu não acho que o Shoto consegue lutar, não. Não? Eu acho que, tipo, é por... não só por, tipo, assim, ele ter se cedido muito, tanto que a gente vê que, tipo, ter... na última vez que a gente viu esse núcleo, termina tudo, ele cai sentado, assim, como, tipo, passou muito pouco tempo. Olha o cabelo dele, ainda tem um negocinho de gelo no cabelinho, assim, dele. Tipo, acho que o Shoto é aquela questão que a gente sempre vê durante o mangá todo, como a individualidade entre aspas gasta estamina, gasta os pontinhos de estamina. Eu acho que o, o, o Shoto tá com sei lá 10 MP assim, tá acabando a estamina dele, assim, não não dá mais para não tá. Mas daí tem o Ida, é, acho que o Ida vai ser importante. Acho que
2: ele vai, ele vai com certeza.
4: Tava conversando isso com antes aqui no servidor eu acho que Ida e Shouto são uma dupla temática pro mangá eles são personagens que estão juntos, a gente tem é, momentos importantes entre os dois, desde o festival onde a gente tem o... naquela época que o Shouto era esse cara mais malvadão, entre aspas pra gente, que o Ida vai pro lado dele na, na, no, na competição e a gente tem toda a conexão deles lá em Osu, que tem toda uma coisa muito bonita sobre os dois, e desde então a gente quase sempre que a gente tem momentos de um deles, quase sempre o outro tá junto, assim. Um A versus um B. Sempre eles estão nessa e eu acho que agora é... Como a gente sempre diz que tá meio que concluindo muitos personagens, por assim dizer. Acho que agora é o momento desses dois, assim, em união. Se ajudarem mesmo,
3: assim. Quando você pega... O próprio Ida tava botando como foco... Dar suporte ele nesse sentido, sabe? Tanto pré-guerra com eles lá no quarto... Ou até mesmo quando ele não tava no fogarel lá... no de, Que o Davi tava fazendo... E tava muito preocupado com que o Shoto mesmo... Tava comentando com ele lá do quarto... De ter um, tentar, né? Na, naquela fala bem depreciativa deles... De tentar comer o é, Ed... A gente tá como Soba, né? Acho que era isso com, com o Toya também. Então, tipo, eu acho que paira na cabeça dele que ele tem um papel aí de suporte ao Shoto, sabe? No sentido, realmente, dele ser importante. Não só de estar tá aí como um personagem de suporte é, emocional mesmo, que eu digo, sabe? Ter coisa pra fazer que ajude o Shoto nesse sentido. contra ele. Talvez outra coisa também pessoal dele. Sim.
4: É, mas assim, esse papo do, do Soba de ajudar o Dabi foi pro caralho,
2: né? Foi. Eu acho que o Mauri tem muito a dizer sobre isso, hein? Sobre o quê? Sobre... O que, que pode acontecer com o W agora pra frente sobre a humanidade restante dele?
1: Não, acho que o W morre, mano. Não, não vejo o W ficando vivo mais, não, velho. Cara, eu acho que foi o, o. Foi pra mostrar exatamente isso. Que eles tentaram parar ele de uma forma não letal e isso custou vida de outras pessoas, né?
2: Depois disso eu também não vejo, não.
1: Mano, assim, tinha muita gente em volta do W. Eu não acho que foi só os dois, mano.
2: Tinha aquele cara tocando
1: no W.
4: Não, morreu uma turma, morreu uma galera. Se foi logo
1: depois daquele último capítulo que a gente viu, que eu acho que é porque eu acho que o Ida e o Shoto estão até na mesma posição, acho que o Shoto nem levantou ainda, o Shoto tava sentado e o Ida tava com o braço passando no, no, no ombro dele, se é aquela mesma cena, tinha o carinha que tava segurando o o Dab tinha uma outra heroína tinha o Onima que tava perto também ajudando e a Burning tava a Burning um outro tava carregando o Kidou, mano então acho que pegou todo mundo
4: ali velho é tinha aquele moleque de óculos que tava tipo encostado no Dab assim
2: esse daí também Vai morrer gente porque o. Não culpando o Shoto mas vai morrer gente porque o Shoto não matou o Dab. Cara,
1: não é questão de culpar, não. É questão de, de, assim, ver que realmente não tem outra saída. O cara, ele tem que ser parado de uma
4: forma, sabe? É o que dizem às vezes sobre o aqui, né? Que às vezes não tem que fazer. Às vezes a pessoa não quer ser salva. E eu acho que, assim. Não sei até onde é muito overthink do meu lado. Mas eu acho que
2: até a maneira como o Horikoshi desenha o W é um pouco isso, assim. Ele é um demônio, ele é um... Sim, ele tá muito... Essa parte dele gritando, gritando skeptic, não parece o mesmo personagem, velho. Parece um... É, não, ele, é um, ele parece um monstro, ele parece um zumbi, mano. Sim, dá pra ver, tipo, um, os ossos, né, os tendões dele, assim, parece um...
4: Eu acho que é um pouco disso também. E ele, e ele sempre fez isso com o W, né? Tem aquela página que, tipo, não, não é tão de propósito mas que, tipo, até as... O balão tá tremendo, assim, com fogo, ele parece um demônio mesmo, assim, na outra guerra.
3: E eu acho que não é de menos o lado do Shoto, sabe? Esse grito dele, assim, onima, sabe? Com muitas exclamações. Tipo, você pega o... Antes mesmo disso, quando os sidekicks, eles se sacrificaram no sentido, né, de tomar os golpes pra ele po poder carregar lá o golpe supremo dele pra parar, né, o W naquele momento. E ele sofreu as consequências mesmo assim, sabe? Eu acho que isso pega, pega nele também, sabe? De certa forma, como ele tá vendo... Não só ele, né? Todo o pessoal que tá sofrendo com isso. Aí entra a coisa da decisão e o que tem que ser feito. Mesmo ele sendo o irmão, né? Ele tentou, sabe? Isso, é muito, isso já é muito foda.
2: Eu gostei desse dessa reflexão do Shoto, inclusive. Porque a gente costuma falar muito isso também. Que o, o, o Dabi, ele, tipo, ele libera calor, ele libera fogo. E, e é isso, né? tipo Em quantidade e, e, e potência. Mas não, porque o cara sobreviveu contra todas as expectativas, né? A gente vê o doutor falando, não, ele era pra ter morrido em dois anos. E o cara tá até hoje porque ele consegue dar o jeito dele. E aí ele deu o jeito dele copiando a técnica do Shoto, igual ele copiava os do Endeavor. E faz muito sentido. Só que eu acho que não tem nada a ver com gelo, né? A técnica
1: do dub Não tem, não tem. Eu acho que ele só fez algo pra não ser totalmente congelado, né? isso explica agora, né, mano? Porque a parte de cima dele... não.
2: Explica aquela bolinha.
1: Nem explica por que a parte de cima do corpo dele não foi congelada, né?
2: Sim, eu nem tinha reparado nesse detalhe, velho. Eu só reparei quando você falou. Eu acho, que, é, eu acho que é um negócio meio pra aquecer o corpo deles. Eu acho que tem a ver com esse bombeamento de sangue, coisa do coração. Mas é mais... Não sei, é meio uma passiva, assim, pra ele continuar queimando. Nem ideia, nem ideia. Ele tá indo atrás da Endeavor, né, pelo visto. Ele instantaneamente pergunta...
1: Mas como, mano? não Mu? Ele vai meter a ação silvestre, vai correndo até lá. <risos> sai correndo,
2: mano. Mano, porque é longe, viu? A gente tava conversando aqui no, no chat, antes de, de, de... Tipo, quando tava saindo o capítulo. Para chegar de Camino. O Camino fica em, em Kanagawa. para ir de Kanagawa até o Akayama, que é onde fica Gunga... É tipo, 30 horas, né, de, de carro É um negócio assim É, esse eu acho que é 500 quilômetros É, é muito longe Não tem como Tipo, eu, a, gente, a gente tinha pensado no Ida Levar o Shoto Tipo, eu, eu vi essa cena acontecendo, mas não tem como véio. É mo. Só se, sei lá, o Ida liberar o poder máximo do, do Flash
1: <risos> Não, eu acho que isso tem chance Mas eu acho que tem chance do Ida levar pra
4: acompanhar porque com o Dá, como o Dab iria? O Dab eu não sei, mas assim. É, da maneira que esses demônios desses nomos funcionam, eu não. Eu não sei. É porque a gente sabe alguma coisa sobre esse nome que tá aí. Então, eu não, não vejo. Eu não desvejo esse bicho puxando umas asas, um negócio assim, sabe?
2: Pode ser, tipo. O Noma é meio que o super trunfo, né? O jeito do...
4: É, o Noma é o super trunfo do doutor, assim.
2: Pra mim, o su super trunfo se chama Alphurone. É, tem muito a te falar sobre isso. Sobre as possibilidades que ele tem agora. Mas... Não sei, porque parece que ele tá indo pra Gunga, né? Ao invés de o, o Endeavor e o All for One estarem indo pra Camino. Ele até fala que foi bom ele lutar com o Shoto primeiro. Então ele já
1: pretendia... Ele já pretendia ir atrás do Endeavor, né?
2: É, que ele fala, né? Tipo, ah, eu queria ter... Tipo, não acredito que vou ter que lutar contra o, o, a obra-prima e os sidekicks. E não contra o Endeavor, enfim.
4: Eu acho que se não All for One... Se não for o All for One e ele fazer alguma coisa... Eu vejo, tipo assim, é, antes deles conversarem, antes da guerra acontecer, se tipo, o Dabi pedir, eu quero que um Nomo que faça isso, 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 porque se o Endeavor não tiver onde eu tô, eu vou atrás nisso da puta, sabe? Tipo, eu, eu vejo o Dabi
2: fazendo essa exigência. É, e o w, o w também é um dos caras dos Nomus, né? É, tipo, que tem ligação com eles, é. Né? Talvez tenha isso. É, ele é o cara dos Nomus. Cara,
1: eu vejo muito o All fazendo alguma coisa pra só dropar o Endeavor na frente do W.
2: Pra fazer um show off das novas, novas individualidades dele, né? Tipo, novo, novas possibilidades. Ah, eu vejo. Ou o contrário, dropar o W, assim. Ó
4: no meio assim ó só aparece o W no meio de, de Google mas eu vejo muito também para mim é ou normal ou Off run não vejo nenhuma outra alternativa eu também não vejo não não ah, sei lá o W começa a voar foda-se sei lá mas não, não vejo isso só vejo esses dois <risos> faz dança de fogo
1: ah mas eu acho que mesmo o W cons ele consegue voar né a gente já viu mas eu
4: não sei, eu não sei. É, mas ainda é muito devagar. Né? Não dá, não dá. É, ele dá uma voadinha. Eu acho que não dá tanto, né? É muito longe.
2: É, ele não aguenta até lá, não.
3: Eu acho que a sensação é que desgasta muito também a medida, sabe?
2: Não vai sobrar a W quando ele chegar. Talvez existia uma chance, só que daí eu
4: acho que já é um passo a mais de especulação, porque a gente não sabe como que estão as individualidades do all for one mas talvez ele tenha a cor aqui do Johnny. O Domozinho, você fala. E ele. É o Johnny que, que consegue. Que sai o um negócio da boca?
2: Não, mas ele, ele tem. Ele tem mesmo a cor do Johnny. A cor do Johnny é da, da Gosma. A melequinha teleporte, né? Ele tem. Ele tem atualmente. Só que eles falam que ela é a versão piorada da cor do, do Kurogiri. O Hawks fala quando eles chegam em Gunga. O Hawks é ou ainda. Mano, quem é Johnny, velho? É o Nomuzinho de sapato.
1: Mano,
0: essa porra não morreu, não? Esse boneco aí. É oh, 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 O Johnny o morreu.
3: Morreu. Morreu ele e o outro lá morreu. Morreu os dois.
2: Então, eu, eu pensei talvez usarem o, os túneis que a gente vai falar logo mais deles. Os túneis subterrâneos. Só que aí eu acho que, que é muito... Sei lá. Não é a cara do Dab, né? Tipo, ele entrar no... Não sei, é...
0: Skeptic aqui. Ele fala, primeiro ele fala que não queria conversa com o filho de papai. Eu adoro as conversas dos vilões. Ele tem essas das informações que falaram. Daí eu chegar, uh, o, 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 o chegará continuando, né? O discurso. Não era pra ter deixado eles se prepararem e que o Midoriya tava certo.
2: Ele é fã do Dark Deco.
0: <risos> assim, é
1: que não de, tecnicamente não deixaram se preparar, né? Tipo, eles ficaram. É, eles estavam se preparando. Não, eles estavam patrulhando, né? Sim, procurando o All for One o assim, tempo todo. Só que eles não acharam, né? Eles não estavam deixando, literalmente não acharam,
3: né? Tanto que a concepção que eles chegam que é que cada um pode fazer o movimento a toda hora, né? Não tem aquele de atacar, prime é, atacar primeiro no sentido de ter uma, uma preparação toda e tal, foi...
0: Mas é, né, como sempre ele fala, que a derrota já era certa desde o começo, de qualquer jeito. Então, meio que tanto faz. E daí sim, a gente passa. Finalmente, a cena do Skeptic... Tendo a imagem do zoomer moderno aqui. <risos> com, com a mão no teclado, o touchscreen do ladinho ali. Um bilhão de telas. <risos> Caros
4: colegas
2: de firma.
0: É, que, que... <risos> Eu fiquei meio incrédulo no livro aqui, mas...
1: Caros colegas de firma é muito bom, velho.
2: Mano, que caro ele pra fora da, da empresa dele, mano. <risos> a Phil que para quem não lembra, ele tem uma uma companhia de TI. E aí... <risos> Aparentemente, tentaram demitir ele ele que cobrou acesso.
3: E ele foi lá, hackeou o sistema de foda-se. É, eu acho isso do Skeption uma cartada muito... Não sei, tipo, eu acho que a gente questionou muito sobre ele, sabe? As aparições que ele teve no pré, assim, foi realmente pra você não entender muito bem qual era o papel, ele só tava lá dando... falando aquilo pro Spinner, né? ou você tinha um contexto de que ele é a figura do exército que a gente tem agora, mas, tipo, eu acho muito legal você ter na mesa, assim, qual a ameaça que ele representa pra todo o embate agora, e querendo ou não é muito grande, sabe? Reverbera em muita coisa do que tá acontecendo e. E o personagem é isso, sabe? Ele, ele tem essa capacidade.
4: O Skeptic é estranhamente importante pra umas 90% de muita coisa que acontece. O Twice é só por causa dele. O Twice só rola por causa dele. O W review só acontece por causa dele. Ele é muito importante o Skeptic.
3: Até as coisas não vazarem de, de calado de tudo. e fuma... ele, ele fabrica tudo, sabe, mano?
2: Eu não quero usar. Esse... Mas ele é tipo um, um artifício de roteiro, né? Não, não. Negativamente. Mas ele é muito útil pra fazer muitas coisas. Todos os personagens são artifícios de OT. Sim, exatamente. Por isso que eu não queria falar isso.
4: Ele é no sentido de, tipo... Ele é um... Sempre que tem muito essa coisa de, de, de tipo informação, é, tem que transmitir
2: alguma coisa, sempre... Sim, ele tem muitas capacidades.
4: Tanto que tem que eu acho muito engraçado, o W é quase carregando o Sketch ele fala, opa, ele tá aqui, ó, ele ficou editando aqui durante, durante o
2: Maka Rush, ele tava aqui. <risos>
1: eu fiquei impressionado dele não falar nada do, do, do Redestro.
2: Aham, uh -huh, ele fala só mais
1: ou menos, né? Ele tá por ele mesmo. Não, mas parece que ele, eu acho que ele tá por ele mesmo, né, velho? Então...
4: Eu tava vendo, eu tava relendo, e eu tava pensando de, tipo, porque ele fala, né? Ah, Alfron, faz o que você quiser. Me parece, tipo assim, não, não totalmente, mas me parece que é quase como se o Skeptico tivesse, tipo assim, ah, mano, eu tô na minha, eu tô fazendo o que eu quiser, tipo, porque o, o Skeptic ele meio que tá entre aspas, no topo do. Da turma da Tropa de Libertação, né? Daquela antiga.
1: É, ele é, um dos, ele é um
4: dos quatro principais É, ele é o único que sobrou Dessa turma, então ele meio que Tipo, pra ele,
3: né Tipo, até faz muito sentido, porque a, a própria interação Da frente, seja ele é, Redestro a, é, O Trumpet, a Curious Naquela época toda, acho que o Gui tem, tem Um pouco mais da coisa de relação afetiva com o Redestro Em si, mas os outros, assim Que estão há muito tempo, acho que a questão é o que representa é, A organização no sentido Dele ser o descendente do Destro não é que ele tem uma saudação específica pra o Rick, que é o lá, que é o Redest entendeu? É ele ser parte dessa linhagem. E ele tá seguindo isso da melhor forma que ele pode, efet sendo efetivo, sem...
1: Na... Não sei, não. Não sei, não concordo com isso aí, não. Em My Villa, ele queria que o Twice... Ele queria recrutar o Twice pro Twice conseguir fazer clone do Redestro pra se o Redestro morrer, eles ainda ter ele ali.
2: Uhum. A figura dele era muito importante. Como líder supremo é. lá. Sim, tem razão.
4: Eu não sei o que pensar, porque, tipo, isso é uma coisa que, que me veio à cabeça quando a gente tava discutindo sobre isso mais cedo. Logo em seguida, dessa fala que eu falei, não, porque eu também vou fazer o que eu acho melhor, sabe? Tipo... Pra mim, me parece que o Sketch tá muito um foda-se, por assim dizer, sabe? Ele tá, tipo, sob controle, por assim dizer,
2: sabe? Eu consigo ver, ele já tá fazendo, colocando um negócio em curso pra liberar o, o Redestro. Seja lá onde ele esteja.
1: Eu também consigo, eu também. Mas pela fala
4: dele, não dá pra saber, velho. Não parece, é, sim. Mas eu vejo ele até, tipo, nem se preocupando mais com isso, do tão, tipo, livre e com certeza que ele tá lá, mano. Só é uma fichinha pro, pro cara que tá hackeando a UA Barrier.
3: É porque, tipo, a, a sensação é que ele nunca parou desde o final da guerra, né? Com a coisa também dos cartazes do Spin, era muito pra, pra, pra frente de libertação em si. Então acho que ele seguiu, tá seguindo nisso, sabe? Acho que faz sentido ele seguir nisso sozinho, assim, pelo que ele pode fazer. Mas concordo totalmente porque vocês falaram dessa figura ser muito importante também do Redestro e seria bom ele voltar, assim. Acho que faz sentido também, mas não me incomoda. Ele só tá ali por, por ele agora.
1: Não, eu acho que o Redestro ele vai voltar. Ele vai aparecer até o final da história de uma forma ou de outra. Ele tem que aparecer, mano. A gente não sabe onde eles foram, onde eles estão, velho. tem também. Deve
2: estar junto com o Compress, né?
1: É, é por isso que eu acho que eles vão aparecer. Porque eles estão junto com o Compress E o Compress na ficha dele, o Correio fala que ele vai aparecer de novo. Se bem que eu não acredito no que o
3: Correio fala, mano.
4: O Redestro é um personagem muito importante, né, tipo, ele, é, ele significa muita coisa dentro da história no geral, assim.
3: A introdução dele é um turn point muito grande, assim, até pra questão de ser vilões contra vilões, até pra história em si, sabe, muda muita coisa. Traz muita coisa nova, eu acho, também,
2: E a ideologia dele tá sendo levada até agora, né, é o que esse doido Skept tá querendo fazer, matar a galera lá que não... Maluco, Você vai errar, louco, doido. Ele quer armar a população, né, esse <risos> Não, é isso que eles querem, né? Dá o
4: poder pra, pras pessoas se defenderem. O pior é que literalmente é esse o plano deles. <risos> mas é, mas é.
3: Totalmente. E tipo, era a empresa do Raiders que continuou com isso também, né? Mesmo ele estando preso. Tem umas coisas muito antes de ter isso que já tava sendo plantado.
2: Sim, as sementes já foram plantadas, lá que ele fala. Mas nesse negócio da, da Mandalay. É o que que tava acontecendo nos últimos capítulos, né? Dela não conseguir falar com o deco
0: Mas aqui é o agora, né? Aqui, no
4: momento ali, ele começou o hack, mas não sei. Pode ser. Eu acho que essa cena... Diz mais sobre os túneis do que sobre o... a comunicação. Mas eu acho que pode ser. Também acho. Mas é que eu acho que encaixa certinho, né? Porque... Mas olha, ele tá
1: tentando invadir o sistema da arena e o EI ali também, voadora.
4: Tipo, ele tá acessando o sistema da barreira. Tanto que dá pra ver o Silzão ali... Sim, ele tem
2: acesso a tudo que os heróis têm, basicamente.
4: É, a minha sensação é essa. Tipo, que não é que ele tá... Ah, ele está... Fazendo lá na barreira, ele tá hackeando a barreira, ele tá hackeando na Ei, não, ele tá hackeando tudo,
2: ele tá mexendo em tudo que, que os heróis têm.
1: Ai, ai, ele não vai conseguir. Quem vai
2: pedir ele, Maurício? Quem vai pedir ele, vale? Me, me diga.
1: Não sei, fala
2: aí. Ela, brava, ela, brava. Aí vai Minami. <risos> Madame?
1: Cara, eu vejo muito o Nezo já ter chamado ela
0: brava e ela já tá lá, velho. Não, eu vejo também, eu vejo também. Nossa, se for, eu vou ficar tão feliz, velho, eu vou ficar... De... Tem que ser isso. Ele já chamou. E sabe qual vai
1: ser o, 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 o gancho pra isso? Porque ela já tentou invadir Ela já conseguiu invadir a UA Quando o Gentler tentou invadir Ela conseguiu invadir a UA E aí, tipo Eles sabem que tem o Skeptic por aí Eles sabem
3: Ele é uma ameaça,
1: exatamente Vai ser ela brava Ela vai estar na UA E
2: além dela já ter conseguido hackear a UA Ela provavelmente já conseguiu hackear o Skeptic, né? Porque no databook No segundo databook Ultra Análises Fala que uma vez O programa lá que o Skeptic desenvolveu para uma empresa dele Foi, foi hackeado por alguém e esse é o único erro que ele já cometeu na vida, ele fala disso no My Villain também.
1: Ele fala no My Villain do único erro, é.
2: Que talvez seja isso, e ia é tudo se ligar pra eles voltarem pra história.
1: Vai ser isso, eles não apareceram até... É aquilo que vocês mesmos falaram, os personagens que o Correio tá escondendo é pra ter uma função assim, mano. Porque assim, se ele coloca, se ele dá pista pra gente de que o Nezo falou com alguém e tal, a gente já saberia, sabe?
2: Ah, seria muito na cara, sim. Falei com uma hacker aqui, né? Amigo, se a brava voltar e
4: parar o skeptic, vocês vão me ver numa felicidade que vocês nunca me viram antes na minha vida. Nossa, sim, mano. Eu não
0: vou conseguir também, mano.
2: Essa é, é, é uma das minhas coisas mais cravadas no, no bingo que a gente tem. Né?
1: Ah, totalmente, mano. Vai ser. Eu acho que... eu te... Cara, eu tenho muita certeza. Eu tenho muita certeza que vai ser isso. E se volta ela, volta
2: o ou porra. O jeito e a brava, <risos> Finalmente ficar emocional, para.
0: <risos> Quando bater o próximo, a gente vê.
2: E eu acho que vai ser logo, logo. Não, não, não sei. Eu falei e eu me arrependi imediatamente.
0: <risos> assim como tudo que você fala. Né?
2: É, porque acho que agora vai vir uma onda de. de... Tristeza é verdade, é verdade.
3: É uma sensação muito boa. Imagina o Gentle atuando do lado assim que ele sempre quis atuar, assim né época. Ah, seria muito lindo. Vem aí, vem aí. É um ganho para os dois personagens, mano.
0: <risos> o Léo gosta muito deles, é da hora. Eles vão voltar, eles vão voltar. Ah, eu adoro eles, vou ficar muito feliz, mano. Esperando eles voltarem desde que eles foram presos. <risos> Então, tá. Cada arco que a gente abre, ah, pô, eles vão aparecer aqui, eles vão aparecer aqui. Eu amo eles também, eu amo muito eles. Tá na hora já, tá na hora já. Tá na hora, tá
2: na hora, agora ou nunca.
0: Mas bom, continuando, a gente vê. Ai, oi aqui, né? Por dentro. E aparece. Ih, que capítulo pra ele mostrar os Todoroki também.
2: É verdade, é verdade. Daí então, eles estão ali. Masegaki aqui de volta, véi.
0: E o Will não tá aqui hoje. Hoje que o Will Chica tá aqui, velho. Salve pro Will, porque é a que tá aqui.
2: Salve, Will.
0: Mas é, daí você vê... É legal ver esse impacto que a criançada teve. Uhum. Que eles tiveram na criançada. Eu acho bonitinho que eles tipo... Não, relaxa. Os cinco pipis. Na narrativa do correr é muito foda. O menino falando do
1: Shoto e a... Fuyumi que não faz ideia que ele tá falando do Shoto olhando pra ele. É muito da hora, velho.
2: Aham. Uhum. Porque ela é professora, né? Mano, e o menininho, o menininho tá com a camisa, do ba... com a camisa de boba, mano no caso do Bakugou, esse menino metidinho
0: Verdade, mano, Nossa.
3: Isso é, isso é uma parte muito importante Porque o Bakugou mostrando isso pra uma geração passada O quão é, é, tipo, olhar pra baixo nos outros é Você nunca vai conseguir enxergar o melhor de si mesmo, ele dá lição, sabe?
4: A geração futura, você, você é... quer dizer, né?
3: É...
2: Mori, que palavra deixa isso aí?
4: É uma versão muito menor até um certo ponto, mas é, é, é tipo o, o Cô tá querendo tênis vermelho? Sim, exatamente. Porque esse menininho, ele tem uma conexãozinha com o Golden durante o arco, né? O que, que você ia falar,
1: ô oh, cabroca? Que... A palavra disso aí é legado. Não, agora que isso tá plantado, vocês vão ver isso em todo lugar, mano. É muito, é surreal. Legado de power, assim.
2: Legado de power é o poder da Jiro.
1: <risos> é, tem os, os, os
0: espiões do Alpholone ali, velho.
2: Tem, o Tajima e a Mihaela. É, eu
0: não tô entendendo qual que é a... Teve esse, Teve esse foco neles aqui, mas esse...
2: Eu acho que
4: eu... É, eu tô falando com o Skeptic. Eles receberam alguma informação, né? Receberam e receberam ordens. Receberam ordens, mano.
2: Mano, eu, eu admito que eu fui ingênuo, achei que esses personagens não iam aparecer mais. Isso me
4: assusta.
1: Cara, eu ia falar que eles iam aparecer, mas eu esqueci, mano. Eu juro, eu esqueci de falar. Você ia falar, tipo, nos últimos castes, assim? É, foi... em algum ponto eu tava passando as páginas dos últimos capítulos, sabe? Aí eu vi a parte que eles aparecem e falei, nossa, esses caras vai muito ser alguma coisa, né? Ao correr e plantando aqui, mas eu esqueci de falar, então.
2: É, porque eles, eles não fazem nada, né, da primeira vez. Tipo, eles, isso, isso é, é... O ponto deles é que eles não fazem nada. Porque eles falam, ah, a gente vai falar pros pro civis... Que o, o Shigarak vai ficar pronto rápido. Aí o, o Neso fala: o Shigarak vai ficar pronto rápido.
4: Eu não sei o que, que vai acontecer. Que me deu medo dessa parte, essa parte me deu medo.
3: Sim, é porque eu acho que despista a gente e faz isso aí ser muito assim, caramba, sabe? Se pegou na gente é porque realmente foi uma coisa pensada, sabe? Eu tenho essa sensação. É, não, o que
4: me dá medo, né? O que me deixa mal com essa parte né, é ver que tem um vilão no meio dessa turma. Tem um monte de civil, tem as crianças, tem a Fuyumi, tem a Arei
1: É bizarro Mas será que é vilão mesmo? Pode ser da Oyama-like, né? Tipo, coitados. É
4: não, eu digo no sentido de ter, tipo Alguém do lado do All-For-One, sabe? Tipo, o Tajima fazendo essa cara, assim
2: Aquela primeira aparição deles mostra que eles estão com medo também Porque quando eles veem que o Deku tá saindo da IOA Eles falam, ok, pronto, agora Nossa sobrevivência tá garantida Tipo, One não vai matar a gente. Sim, sim, total.
3: Eu tenho a impressão que é muito do que a gente conheceu na época da Oyama. Eles não têm um contexto todo. Quando eles recebem ordens, eles têm que cumprir, sabe? Não é como se eles fazem parte do time. Eles estão ali como a ferramenta qual foram uso.
2: Né? É. É possível que tenha esse momento, né? Deles meio superando esse medo e, e se negando a obedecer. Talvez.
0: Mas o tempo que. Ao mesmo tempo que eu ia. Eu tava pensando aqui agora que eu ia gostar também de ver um pouco de tensão ali no sentido que, que eles vão tentar fazer alguma coisa e daí o pessoal vai ter que se virar, tá ligado? E daí vai ser essa ação mais pé no chão, assim, que é um negócio mais contido, né, os poderes e tal. Aí...
4: É, sim. Eu não sei se eles são em imposição disso, Não acho que eles são imposição. Não
0: sei, mano. É, eles têm que ter um, uma guarda, né? É possível, mano.
2: Eu tava, pensando, eu tava pensando nisso e eu não sei se eu tô pensando muito, mas é que eu acho que isso, isso não entra na, na ideologia do Redestro? Eles fazerem isso? Entra,
1: entra meio, meio que entra assim Eles mesmos se defenderem, né? Tipo,
2: usarem as individualidades deles É, é a narrativa criada por eles Em Deica inclusive Sobre, tipo, vilões estavam tentando invadir Os civis se protegeram e ganharam a luta Tipo, é isso que o exército fala Pra promover a ideologia deles E é isso seria meio a mesma coisa acontecendo Então não sei, não sei meu. Mas aí a minha outra opção era o Gen aparecendo e não sei também Se, se encaixaria muito
1: não, acho que só o gentleman, mano. Deve ter gente ali, sabe? Eles devem ter deixado... Pode ter a galera da Shiketsu, né? Talvez... É. Eu acho que sim, eu acho que o pessoal da Chiquetsu deve ter ficado de guarda.
2: Talvez, porque a Shiketsu é citada, né, inclusive, quando falam dos túneis. Falam que é, pode levar até a Chiquetsu e tal, então acho que é meio preparando isso. E o Inácia... O Inácia é a Kame, interagiram com essas crianças também.
1: O Arius falou muito bem aqui no chat, tem meu mano Death Arms lá no meio,
2: da rapaziada. É, é verdade, ele tava meio... Nossa, Zia.
0: Nossa, Zia. Nossa. Nunca mais vou criticar, véio.
3: Ele vai voltar pra ajudar, caramba A Reels, mano, mandou muito Você me hypou muito aqui agora
1: Vão achar que é simplesmente um civil Mas é o Walmart nerfado
2: Mano, essa cena seria do caralho, velho
4: Ai,
1: sim Isso aí é muito algo que o Correio faria, não é, mano?
4: Só de você pegar
3: que ele tá desde o primeiro, sabe, fazendo isso de ajudar. Ah,
4: ia ser lindo se ele percebesse que ele na real é um herói mesmo. É muito, é muito. Ah, mas é, eu consigo ver,
0: mano. Eu tô hypei aqui só de, de, de escutar, porque parece plausível pra cara.
2: Nossa, mano. Ah, eu tô, eu tô tão ansioso pra ver tudo que, que a gente especulou nesse capi nesse, nesse cast. <risos>
0: Mais um capítulo onde muda Dá mais um flip ali De clima a gente vê lá brava O Death Arms os Mas não é o caso aqui A gente ainda tem que passar pro final né mano Que é essa cena insana das últimas duas páginas All
4: for one. O Rei dos Demônios chegou
0: que medo nossa roda esse, esse esse, review aqui é esse aqui a gente tava esperando mostrar né? porque a gente tava querendo ver aqui, porque a gente viu que isso ia acontecer mas nossa daí também ele fechando o discurso né
3: é dense.
2: essa página é muito muito boa
0: eu gostei muito de como o Correio desenhou o rosto
1: dele mano a, a, não o rosto a expressão dele é uma expressão meio de
4: nostalgia sabe é o que me passa pelo menos eu ia falar isso agora me passa uma expressão de deleite também sabe ele tá suave ele tá no momento bom. Sim, e de tipo...
1: Cara, é, faz tanto tempo, sabe? Que eu não tenho esse... Faz tanto tempo que ele não enxerga, né? Que ele não tem nariz, coitado. <risos> coitado nada nada.
4: Uma coisa que eu tinha sobre o All for One... Eu acho que o All for One, ele... Visualmente, pra mim... É muito ameaçador e apelativo, assim. Eu acho que o All for One, ele passa muito uma coisa de ser um cara muito... Aquela cena... Eu acho que é uma das cenas mais icônicas dele. Quando ele conta que o Shigaraki é neto da Nani... Ele faz o sorrisinho, assim... O All for One, ele é muito assustador, assim. Ele tem essa, essa coisa que você olha pra ele... E você vê que ele tá debochando de você mesmo, ele sem ter
2: rosto. Ele fala pro, ele fala pro All Might que o Shigaraka é o neto da Nana... O Shigaraka, o, o duvida por um segundo e ele fala... Você sabe que esse é o tipo de coisa que eu faria, né? E aí, o All acredita. Sim,
3: é o ser dele, sabe?
4: É, é o ser dele. E eu acho, eu tinha muito medo... Tipo, por mais que eu sempre quis ver o rosto do All for One, Eu tinha muito medo de, a partir do ponto que a gente visse o rosto dele... A gente sentisse isso um pouco menos, mas eu acho que vai ser o contrário.
1: É, o contrário, é o contrário, mano.
2: Vai ser muito mais, velho, olha, olha isso, velho. esse sorriso dele com esse, esse olho, ele tem esse olho branco, né, que a gente tinha falado também, parecido com o do Yoichi.
4: Eu acho que vai ser uma coisa, obviamente, muito a menor escala, mas uma coisa que me lembrou, meio o Yohan de Monster, que ele tem aquele sorriso que é meio, tipo, desconfortável, assim, você fica, caralho, para com isso.
2: É a cara meio vazia, né, tipo...
4: É, o Wolfram, essa página me dá agonia, assim, olhar pro Wolfram. Me dá um sentimento ruim olhar pra ele. Eu tô...
3: É, é o que você falou. A sensação é que vai ser um plus de tudo que a gente já viu, assim. Mesmo se ele sem rosto, agora ele com rosto, sabe?
1: Eu não fiquei com essa sensação, achei muito foda. Achei que ele tá só safe, pensando... Nossa, olha quanto tempo que eu não tenho um rosto
4: de dor. É, não, mas isso que me assusta, de ser um cara, tipo assim... É o All For One no seu deleite, na sua tranquilidade máxima sabe, sabe o que eu
1: acho mais legal disso do All For One é de como o Correi eu já falei isso algumas vezes pra vocês, mas eu acho que no relatório é a primeira vez, é de como o Correi ele faz exatamente o mesmo trope do Shonen do vilão final ter uma nova transformação só que cara, é feito de uma maneira tão inteligente
2: é muito elegante, velho.
1: Porque o Alpha One, a gente tem ele aí desde o capítulo 50, e ele é aquela forma, cabeça de batata dele, né? Sem orelha, sem nariz, aquela... A máscara pra ele sobreviver e tal. E, cara, isso aqui, se você coloca no... no na, na regrinha do Shonen, é uma transformação, né? É a final form dele. É. É igual a final form do Frisa, do, do... Do céu, sabe? Uhum. Só que é... é Tão inteligente, cara. Isso é feito de uma forma tão inteligente. Porque você tem ele começando ferrado. Com aquela cara toda destruída. Só que a gente já sabia que ele não é daquele jeito, né? A gente sabia que foi uma luta com o Almighty que deixou ele daquele jeito e tal. E aí agora é ele voltando àquela forma dele. Ou seja, a forma final dele é a primeira forma dele. É muito, é muito legal, cara. É muito legal.
4: E é visualmente muito bom, né? Que é meio tipo... Se você for ver... Eu lembro que eu vi um... Um negócio sobre isso, mas não entra o caso. A gente vê, tipo, por exemplo, o Overhaul, ele tem essa coisa do Shonen padrão, né? Que ele é um cara normal, e ele fica com quatro braços, um monstro gigante.
1: Ele, exato, ele tem a transformação de monstro. O One é o
2: inverso, ele é um
4: monstro e ele vira um cara.
2: Sim, e é mais ameaçador ainda. Provavelmente foi por causa das balas da Eri, né? A gente falou muito disso no, no relatório referente a esse capítulo que, que acaba com esse gancho, vocês podem lá ouvir. Mas é o mais provável, né? Eu acho que o próximo capítulo deve começar com isso, inclusive. Eu acho que esse é o tipo de coisa que precisa explicar. Não, mas vai explicar isso. Vai, vai. Eu acho que já vai ser agora, inclusive, no próximo. Será
4: que mantém nele no próximo? Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo eu acho que possível que não.
2: Eu acho que sim, eu acho que mantém. Eu acho que sim. Qualquer coisa pode acontecer, velho. Pode mostrar a Toga e a Oraraca, pode ser... Ah, eu acho que mantém aqui, mano. Eu acho que mantém também.
4: Eu acho que mantém, mas eu vejo eu também vejo mostrando os outros núcleos e como tá, tipo, tudo meio... Eu acho também, eu acho que dá uma
1: passada antes de ficar em um núcleo só.
2: Eu acho que inclu Vocês acham que já junta Dab e Endeavor no próximo? Cara, se for juntar, vai ser igualzinho o último arco, que
1: vai levar capítulos pra isso acontecer, mano.
3: Sei lá, eu tenho a sensação de que com todas essas viradas nesses núcleos, que a gente tava tendo essa sensação de que tava indo pra um lado, que aconteceu coisas muito mirabolantes, assim... Eu acho que faria sentido ter um foco nos que também fazem parte, sabe, é, dos outros assim, da parte de Gatomaki, hospital, é, arena, ou não sei, tipo até a própria a própria a própria ilha oculta, sabe? Mas eu não sei como isso pode ser ser feito assim, porque eu queria muito continuar essa parte daí também. Mas acho que é, é dinamismo, sabe, da forma que o capítulo vai ser. Eu acho que vai continuar daqui,
2: porque é que é desespero. E eu quero muito ver a cena dele pegando a individualidade de geral lá embaixo, velho. Que a gente falou dos, dos Pro Hero. Ah, eu queria...
1: Será? Será? Cara, tem que ver como isso aí funcionou, né? Tipo, é muito doido, mano. Porque se voltou, será que ele tá com todas as individualidades que ele tava na época pré-elificado ele daquele jeito... Acabado? É, a gente não sabe as. É. Porque o, o rewind, ele
2: volta individualidade, né? Ele volta tudo. Volta, voltou do melee, por exemplo. Tem chance dele ter o. Se a teoria tiver certa e tal. Tem chance dele ter o decay também?
3: Não acho que ele
1: voltou tanto. É, não sei também, sei lá.
2: Ele pode ter individualidades que ele deu pra não uso, né? Por exemplo, ele pode ter, sei lá, absorção de dano.
3: É, eu, eu não tenho parâmetros temporais pra chegar na certeza.
2: Eu
4: acho que, assim, uma maneira que eu vejo o fazendo isso, porque eu acho que narrativamente é uma maneira relativamente inteligente, é a gente mostrar que o Wolfram voltou e daí a gente vê que, por exemplo, algumas individualidades que a gente já sabe que ele tem, que a gente tem algumas listadas, né, a gente não tem todas. A gente ficar sabendo que ele perdeu, tipo, sei lá, aquela visão infravermelho, maluca lá que ele tem, que ele usava, ele fala, ó, ele fala, um. Um mini diálogozinho expositivo mostrando, ó, eu perdi algumas quirks, tipo essas aqui, mas algumas que eu não tinha voltaram, sabe?
3: Eu acho que é inerente do personagem isso de ficar expondo as coisas que ele tem novas, sabe? Como se fosse o momento dele, eu consigo ver.
1: Sim, seria muito legal. Cara, o For one ele vai atrás
4: do All Might, não vai, mano? Será? Eu não sei se vai, velho. Eu acho que
2: vai muito, mano Mano, esse
4: papo do Skeptic pra mim é isso
3: É, ele dá loca... ele só lhe dá localiza
2: Nossa, se ele perguntar Vai ser o quadro mais assustador do mangá Se tiver um quadro falando de Skeptic, cadê? Cadê o All Cara, eu acho que tem, tem
1: chance De ser o, o, o quadro Mais arrepiante do mangá Inteiro, que é o Alpha One Nessa forma, e o All Magro peitando ele, mano
4: Isso seria surreal, velho
2: MEU DEUS, MEU DEUS
4: Nossa, que horror Nossa, a, só de imaginar a cena dele com, com aquele celularzinho na mão falando É, caso onde está o All Might
1: Eu acho que o Correio vai dar vitórias pro forone
4: aqui, mano
2: Eu, eu acho, viu? Tá aparecendo, velho
4: Eu acho, 100% Eu acho que esse é o um momento, referenciando um pouco a, a, a Outra Guerra Esse é o um momento de ele dançar, assim, sabe? Esse é o momento do All for One brincar. All For One dance. É, esse é o momento desse cara, mano. Essa é a glória dele, assim.
1: Pensando bem, eu acho que nem o próprio All For One ia atrás, não. Eu acho que o All Might iria, mano. Será? Eu, ah, eu acho muito difícil o All Might ver isso ficar parado, mano.
4: Não, eu acho também. Eu acho
1: muito difícil, mano. Assim, putz, é só se colocar no lugar dele. Imagina, velho.
4: Mas você imagina, tipo, o Hawks anunciando? Tipo, falando, ó... Rapaziada. Não,
1: é, eu acho que é o rocks falando com ele o que, que aconteceu. Tipo, alguém falando, que ele falou: Cara, a gente perdeu aqui, tipo, o cara voltou. E ele não conseguindo ficar parado,
4: né? É, ele não conseguindo ficar parado. E, e faz muito sentido o personagem do online né? Ele não conseguir não ir atrás. A gente tem isso durante. E daí, até talvez é... conectando com a previsão do Sir, mas não falando sobre essa, esse. esse fenômeno que pode acontecer com o Almight essa coisa de que o All Might não consegue ficar parado. Tem a cena lá depois da luta dele falando, não, eu vou continuar lutando não importa isso causa ele brigar com o ser
1: Eu acho que pra, pra mim seria o maior ato de heroísmo desse mangá, viu, mano? Tipo, o All Might daquele estado eu acho que tem, tem o lance da maleta estão falando aqui no chat, se tá essa maleta tem uma maleta que o Almaty levava no carro dele, que a gente acha que pode ser... no Hércules. é, que a gente acha que pode ser algum item de suporte com, pra que ele possa conseguir combater, né, ele possa conseguir lutar, seria legal isso acho que seria muito foda, pegando a maletinha né? A Polly acabou de falar Mechamite aqui
0: no chat Nossa,
2: aí, me. E teria Foreshadowing no Mechamite
1: Mas, cara, eu acho que seria muito legal, mano Isso seria, putz, seria muito foda, mano O Might Sem One for All Sabe que... o então, que, que eu imaginei que agora? Imagina os portadores vendo isso, mano eles estão sem, cabe... sem cabelo, né, mano? Dentro do, do... Mano, imagine eles vendo o Alpha One voltando com o rosto e com o poder de antes. Todo mundo gritando. Vai embora, vai embora. Imaginei, Mano, eles estão em choque. Eles, tão... eles vão sair lá de dentro. Eles vão sair de
2: dentro do Deco pra matar o Alpha One. É possível, velho.
4: Não, o Yoichi, ele viu e falou, rapaziada,
2: <risos> mano, a única fraqueza dele era a máscara, velho Era destruir a máscara pra ele não respirar Agora não tem mais isso
4: Porque pra eles, mano, tipo É, tipo assim É a morte voltou A morte voltou A morte tá de volta na frente deles, assim
1: Porque, cara, por mais que eles morreram Eles, eles cultivaram One for All e tal Até que o All derrotou o All for One, né? O Alpha Man ficou vivo, mas o All derrotou ele duas vezes ainda. Então, assim, foram vitórias, né? Cara, isso aqui é, é pesadelo, mano. É o um pesadelo
4: voltando. Coitados, velho. Coitados. Porque não tem o All por assim dizer. A gente tem o Midoriya. E tem dois One. É, e tem dois Alphamones. Literalmente.
0: bom, então é isso pessoal, muito obrigado por terem escutado até aqui, espero que vocês tenham gostado da discussão bastante coisa que, que conversado, capítulo bem recheado muito esperamos que vocês tenham, tenham visto aí várias coisas que eu pensava, ajudamos vocês a pensarem ou em detalhes que não tinham visto e criar o hype aí pro próximo capítulo, é, mas antes da gente encerrar é só rapidinho passar pelas redes sociais de novo então não esqueçam de seguir a gente lá no twitter no arroba, arroba relatório SP, no, na twitch, twitch.br relatório espacial se quiserem acompanhar a gravação é por lá, ou pelo Discord, que também vocês podem entrar pelos links, como eu falei no começo, é só voltar lá e, e escutar <risos> as direções. Tem o, o nosso Telegram e tem o nosso Padrim, caso queiram contribuir aí lá no Padrim, que vocês podem é, fazer. Valeu todo mundo aí, que tava também ao vivo, e <risos> agradece bastante, é sempre bom ver vocês comentando as coisas, a Twitch também. É, e claro, muito obrigado a vocês aqui, Marcos, Tessal, Cabral Mauri, pela, pela conversa, é sempre um prazer. Esse, esse
1: episódio recuperou a minha esperança, hein.
2: Em todos. Ah, que bom. Foi
3: ótimo.
1: Muito bom, muito bom você ir de volta. Né?
0: Faz muita falta. Ó. Oh, não, foi bom, bom, estar, bom estar de volta também. Eu não tava com saudade, eu não podia passar esse aqui não. <risos> Acho que é só... É, não esqueça de deixar a sua avaliação. Você tá escutando essa, a versão gravada disso aqui. Né? Não esqueça de deixar a sua estrelinha, deixar o like lá. É, compartilhar com a conhece Boku aí. Tem bastante conteúdo já, 67 episódios. De análise e discussão. <risos> então, se quiserem... Se recomendar, a gente agradece muito. Uh, bom, então é isso, galera. Muito obrigado por me escutarem e até a próxima.
4: Tchau, for one
2: <risos> lindo
4: tesão, sará de gostação.
1: Que pesadelo, esse aí é o real pesadelo.
2: <risos> <véio>. <risos> o for one e dos tchau, meu deus. <risos>